0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Tenéis mucha resaca? ¿Cómo de bueno estaba ese vermouth, esa caña recién tirada, ese gin tonic sobre mesa de bar? Volvemos con un nuevo Tardeo especial Yo me quedo en casa... Fase 1, a punto de eliminar las regiones sanitarias. ¡Qué buen máster de distancia social y medidas de seguridad nos estamos marcando estos días! ¡Vamos con el sumario! Hoy tendremos en tardeo al actor y escritor Bryce F. Sí, efectivamente, Paquita Salas en tardeo. Ya me puedo morir tranquila. Bryce, además de actor de series y películas, ha estado dos años haciendo un monólogo en el Teatro Lara de Madrid. Se trata de la obra Las cosas extraordinarias de Duncan Macmillan, que ha sido llevada a Barcelona y Madrid por Pau Roca, una obra de teatro un tanto especial, como ya veréis en la entrevista, y que ha sido llevada al libro por temas de hoy, con prólogo y reflexiones de Bryce F., Además, también hablaremos con Marta Nieto, programadora de la Mostra Internacional de Films de Donas de Barcelona, que se ha aliado con Filmin, donde podremos ver los largometrajes seleccionados y las retrospectivas que tienen preparadas para esta 28 edición sobre cine hecho por mujeres. Además, este año yo personalmente no puedo ser más fan, ya que le dedican una sesión con mesa redonda a Úrsula Kalle una de las escritoras más importantes de fantasía y ciencia ficción, Veremos a ver qué nos recomienda Marta para ver del 1 al 14 de junio. Soy Andrea Gúmes, que empiece Tardeo. Me gusta mucho cuando un gremio o colectivo o grupo de personas con una misma actividad o profesión hacen lo que nos espera de ellas, unirse para visibilizar injusticias y mierdas que pasan de puntillas en nuestro día a día. Ayer la ilustradora Lula Gómez, detrás de la cuenta de Instagram Eres una caca, subía un post donde uno de sus muñecos llevaba una pancarta que decía Justicia para Verónica. Invitaba a la gente y otras colegas artistas de Instagram que hicieran su particular homenaje usando el hashtag Justicia para Verónica. Por la tarde ya se le habían unido Flavita Banana, Leona Ivanova, muchos otros carteles y hasta canciones. Pero ¿quién es Verónica? Verónica tenía 32 años. Verónica era madre de dos hijas. Trabajaba en una empresa donde se viralizó un vídeo sexual con ella. Un vídeo que circuló entre los 2.500 trabajadores de la empresa. Verónica no aguantó la presión y se suicidó. Pero está claro, no se suicidó. La mataron. La asesinaron todos los que callaron, compartieron el vídeo y acosaron. La mataron los que la culpan. Esta semana se ha archivado el caso. No hay culpables. No hay pruebas. No hay denuncia. Verónica solo quería que el vídeo parase, que parase en los comentarios, las burlas, las miradas, el acoso, las acusaciones… no quería denunciar. Viendo cómo se ha cerrado el caso, la pregunta que te puedes plantear es… ¿La difusión de un vídeo sexual? ¿No es delito igual se denuncie o no se denuncia? El cierre de un caso así, ¿qué mensaje nos deja para el resto? ¿No puedes hacer nada? ¿Da igual que esto acabe con una vida menos? Hay impunidad para todos? Y a todo ello hay que sumarle que además será un número más en el porcentaje de suicidios, pero en realidad es violencia machista, es acoso, es silencio, es mirar hacia otro lado y es dar carpetazo a una injusticia. Y como dice Flavita Banana en su post, Verónica ante todo esto prefirió no ser. Verónica decidió no existir. Y es tan triste, tan injusto, tan duro, tan de que tiembla incluso la voz al contarlo, que no podemos callar, que deberíamos estar llenando las calles y no los malditos cayetanos con paros de golf. Haced que corra la voz, justicia para Verónica, por favor. Os dejo ahora con una nueva canción de Gia Margaret que se llama Barely There, que forma parte de un álbum que está al caer y que como escucharéis en este adelanto es casi todo instrumental. Un poco de descanso con Gia Margaret y ahora volvemos. Es un verdadero placer tener hoy en tardeo a Bryce F. Escribe y actúa en teatro, cine y televisión. La verdad es que la sombra de Paquita Salas es muy alargada, porque es un personaje que es historia de la televisión, todo el mundo lo ama, no hay debate. Pero Bryce no solo se ha llevado un premio feroz por esa actuación, Bryce ha estado haciendo muchas cosas y entre ellas está a representar en el Teatro Lara, durante dos años, el monólogo Las Cosas Extraordinarias, una obra de Duncan Macmillan que durante años estuvo agotando entradas sin parar y que ha viajado por todo el mundo. La productora Sixto Pae, de la mano de Pau Roca, ha traído a Madrid con Bryce F como protagonista y con Leticia Dolera en Barcelona. De la mano de temas de hoy nos llega esta obra en formato libro, con prólogo, notas y reflexiones de Bryce. Más que una obra, es como una experiencia teatral con interacción constante con el público. Es una obra optimista, un monólogo cuyo mensaje final es sed buenos con vuestro alrededor, un mensaje que quizás deberíamos repetirnos muchas veces estas últimas semanas. Dejaré que sea Bryce el que nos hable de la obra, la experiencia, la empatía con el público y el libro. Las cosas extraordinarias de Duncan Macmillan. Bryce, primero de todo y un poco obligada por estos días y por lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has llevado?
2: Pues la verdad que yo tengo que decir que yo estoy bien, eh, he estado tranquilo. Tengo la suerte de que a mi alrededor no ha pasado nada grave. Eh, con lo cual, pues me he concentrado en, en estar tranquilo, en, en no contribuir mucho al ruido tampoco, ni al, uh -huh. ni al malestar general. Y, y hombre, ya, pues por ejemplo, ahora que estoy empezando la promoción del libro, noto que me cuesta un montón, como que ya he perdido un poco la costumbre de hablar con la gente, <ríe> como que me estaba acostumbrando a, 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 a tener una vida como ya casi sin interacciones y de repente claro. vuelven todas… <ríe>
1: Además, en tu caso, me imagino que es todavía más fuerte el impacto porque una promoción de este nivel es volver a tener la agenda repleta otra vez de cosas y una cosa encima de la otra, ¿no?
2: Claro, o sea, sí que, sí que es verdad que de repente es como que pasas de, pasas de nada a, a 100 y de repente, pues te tengo que confesar que ha sido un poco agobiante. Hoy he tenido claro. un día un poco regular porque era como Dios. Básicamente no es, mal. Es, lo que, es lo que estoy diciendo por dentro. <risa>
1: Fase 1, por eso, con ganas. Eh, ¿Eres de los que apetece terraza o de los que están todavía más precavidos
2: con este tema? Bueno, yo estoy precavido, la verdad, en el sentido de que siento que puedo, que puedo aguantar sin, <risa> sin una terraza. Tampoco me, tampoco, tampoco me gustaban tanto. Entonces, vale. eh, sí que entiendo también que hay mucha gente que, que hoy habrá salido a la calle con unas ganas tremendas y yo, bueno, pues también... Decir que teniendo la promo del libro y todo eso, pues me he centrado un poco más estos días también en, en dejar eso bien solucionado y tranquilo y ya saldré a la calle después cuando, cuando haya salido esa, ese, primer, ese primer... Esa envío primera de tanda, gente grande, ¿no? Esa primera tanda, exacto, no me salía la palabra. Ha sido muy visual y me lo he imaginado, me lo he imaginado muy bien. Sí. He dicho envío porque como estoy mandando libros, ese pues, <risa> es, es todo mi, mi vocabulario ahora tu mundo ahora mismo. Tal cual.
1: Eh, Bryce, es como... Eh, es una entrevista porque acabas de publicar un libro, Las cosas extraordinarias, pero no es ni novela, no es tu biografía, son reflexiones tuyas, pero son alrededor de algo. Cuéntanos tú en tus propias palabras qué es este libro.
2: Sí, bueno, yo estoy aquí hablándote de un libro. O sea, he venido a hablar de un libro, pero no de mi libro. <risa> Porque en realidad el libro no, no es mío, o sea, es el texto de las cosas extraordinarias, un, un texto teatral de Duncan Macmillan, un dramaturgo británico, que es un texto que yo he estado haciendo durante el último año, básicamente en el Teatro Lara. También he tenido algo gira, sí, pero básicamente en el Teatro Lara. Entonces, pues desde la editorial Temas de Hoy, que es quien lo ha publicado, se, se me acercaron para decirme que querían publicar el texto y que si... Y que si sí, me apetecía escribir un prólogo y unas notas, pues para acompañarlo y para que el proyecto eh, fuese empaquetado así, digamos. ¿no? Y claro. yo, pues encantado, el texto me fascina, eh, la función ha sido una experiencia preciosa y me parecía un, una forma muy bonita como de, como de dejarme, como de crear un objeto que para mí significara un poco ese proyecto, ¿sabes? Es un poco el claro. objetivo que he tenido al hacerlo.
1: Además, parece que sea eh, la obra y la novela perfecta para esta situación, ¿no? Porque la obra eh, parece que gire cerca de una crisis emocional y creo que ahora cuando cojamos distancia a todos veremos que realmente lo que hemos pasado durante estos días es son crisis emocionales fuertes.
2: Ya, eso, por ejemplo, también es muy curioso con respecto a la obra y es algo que yo todavía no he reflexionado muy bien porque, bueno, pues las cosas extraordinarias, el, el texto es la historia de un, un niño, bueno, la historia uh -huh. de una persona que a lo largo de su vida, para lidiar con eh, los problemas de salud mental de su madre, con, con los intentos de suicidio también de su madre, ella, eh, o sea, él eh, empieza a hacer una lista de todas las cosas por las que merece la pena vivir. Y claro, esta lista era una lista diferente antes del, del confinamiento, en el sentido de que incluso cuando la leías, no te hacía pensar lo que te hace pensar ahora. ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. cuando lees el sexo ya no es la misma entrada, aunque sigue siendo una cosa igual de extraordinaria, pero, pero de repente todas las cosas tienen significados diferentes. ¿no? Y, y esa es una de las cosas curiosas, todas esas cosas que antes eh, pensábamos que quizá no echaríamos nunca de menos y que ahora somos conscientes de que podemos echar de menos muy fácilmente. Sí,
1: me ha parecido, eh, al leerlo, ha sido como darle otra vuelta a decir, es que realmente sí que nos han faltado estas cosas extraordinarias estos días y coge, coge otro valor y es, es muy interesante. Eh, Bryce, antes de volver al libro, hablemos de ti, porque la sombra de Paquita Salas es muy larga. Pero y ¿quién muy es, ancha. Y muy ancha. <risa> ¿Quién, es, ¿Quién es Bryce realmente? Porque además en el prólogo dices, actúo por casualidades de la vida.
2: Sí, es que es verdad, yo, yo nunca me había propuesto ser actor, o sea, es algo que, no que no me imaginaba que yo iba a hacer. Sí que okay. es verdad que siempre me han gustado mucho las historias y me ha gustado mucho el cine y, y me ha gustado escribir. Y yo vine a Madrid a estudiar comunicación audiovisual pensando que pues, quizá escribiría o, o dirigiría cine o quizá acabaría escribiendo en una revista o en un periódico, algo de este tipo, ¿no? Pero, pero bueno de repente se cruzó en mi camino esto de actuar y, y, y aquí estoy.
1: Y me da mal, oye, se te da, ¿no?
2: Bueno, no se, no se me da mal, creo, ¿no?
1: Hombre, el premio Feroz ahí y las obras en el Laragotas, yo creo que, que, que yo tienes ahí un buen, un buen estoy bagaje. Contento,
2: estoy contento, estoy contento, la verdad no, porque además, claro, es una cosa que yo nunca me he imaginado, pero que realmente hacerla... Me gusta mucho, de verdad. O sea, he, he aprendido un montón de cosas. O sea, es una, es una cosa bastante curiosa, la verdad. Y luego a la vez, ¿tiene sentido con las cosas que he hecho en realidad? Porque, bueno, yo hice teatro en el instituto y mm. cuando hice el examen que te decía que, que tenías que estudiar, me salieron artes escénicas, artes plásticas y artes <risa> musicales. O sea, era como todo, como todo así.
1: Pero el espectáculo.
2: Creo que, creo que yo era casi de los últimos en darme cuenta de que tenía que ser actor. O sea, ya había... Cuando mi amiga Manuela Burlo Moreno, que es la primera película, que hice, me dijo que hiciera el casting de la película, ella lo tenía claro y yo todavía no lo sabía, ¿no? Bueno,
1: eso 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 siempre suele ser un ejemplo de humildad. Um, Brice, hemos dicho que el libro es, es extraordinario, podríamos decir, porque no es un libro al uso, es como una obra de teatro con reflexiones acompañadas, pero es que la obra en sí también lo era, porque la descripción ya la he visto, que es como experiencia teatral colectiva, ¿no? esta especie de interacción con el público, mm. y es que realmente no estabas haciendo de actor solo, estás haciendo de observador, casi era triple trabajo, ¿no? esta complicidad con el público, todo esto,
2: bueno, la verdad es que sí, la obra, la obra era, desde el principio era un proyecto muy particular por, uh -huh. por todas estas cosas. Primero, que es un monólogo eh, que se hace a cuatro bandas, es decir, completamente rodeado de público. Eh, después, eh, que el público participa activamente de la obra, eh, a veces con intervenciones más cortas, otras con intervenciones más largas, pero intervenciones que no están ensayadas ni previstas hay mucha gente que entra a la función y no sabe que va, que va a, a ser parte de, de claro. la historia, eh, va, va a ser de, un, de uno de los personajes o va a participar de alguna de las formas. ¿no? Y claro, ahí de repente pues, se abría un universo muy interesante a la hora de hacer la obra porque claro que tenías lo que tú habías ensayado, pero luego podían pasar mil cosas. Podía pasar que la persona que saliera hiciera algo bellísimo que no te esperas o algo que no tuviera lógica pero que tienes que utilizar igual o bueno, mil situaciones ¿no? Entonces por eso bueno, por eso la idea también de, de, esta, de esta función ha sido, o sea, de este libro también ha sido esa ¿no? Eh, juntarla poner en medio ese texto que yo cuando lo leí la primera vez pensé, ¿esto se puede hacer? Ya. Yeah. Porque pensé a lo mejor solo para leerlo, porque ¿cómo se hace? Porque entra alguien y tú le haces hacer esto ¿sabes? A veces no lo digo yo ¿cómo se hace? ¿no? pues por eso lo he acompañado de, de esas notas en las que explico cómo se hace, o sea, eh, que nosotros, cuando la gente empezaba a sentarse, ya estábamos seleccionando personajes para, que me, para, para tener claro quién iba a hacer qué cosas y todo, pues todo este tipo de cosas que de repente era un trabajo añadido más, desde luego, pues varias veces durante la función ha llegado un momento en el que yo tenía que llamar a alguien para, para que me, y decirle, usted puede, él, o, o tú, o perdona, puedes levantarte y, y ayudarme, por favor. Y a veces, mientras lo estaba diciendo, todavía no había elegido quién iba a ser la persona. No, esto, vale. pasa, esto ha pasado muy pocas veces, pero hay veces yeah. que, que de repente habías pensado en alguien y de repente ha hecho algo que te ha quitado esa idea o, o de repente le has oído hablar y, y hablaba muy bajo, ese tipo de yeah. cosas, yo qué sé. Como y un reto de de improvisar
1: cuento... todo el rato, o sea, lo encuentro como un reto increíble.
2: Claro, eh, la obra tenía eso, pero luego a la vez también tenía una cosa muy bonita que era que era una, es una obra que admitía todo lo que sucediera. Claro. O sea, cualquier cosa que hiciera un espectador se podía recoger y se podía utilizar. Y si algo salía mal, pues alguna vez me he dejado una de las cosas del bolsillo dentro del camerino y le he dicho: Disculpad, eh, antes de empezar la función me he cambiado la camisa porque tenía mucho calor y he decidido poner una más fresca. Y me he dejado un papel dentro, tal que lo he dejado en el camerino, ahora vuelvo. Y claro, yeah. es, una, es una función que permitía hacer eso, que permitía jugar con todos los errores, con, claro. con todas las cosas distintas que sucedieran, ¿no? Y, y a ese nivel era muy, una obra muy excitante, que nunca sabías lo que iba a suceder y luego un, un reto muy grande también de velocidad, ¿no? A veces tu cabeza tenía que en un tu segundo cabeza, claro. pensar algo como divertido o cómo aprovechar eso o qué hacer con esto, ¿sabes? O si pasaba algo, si algo se apagaba, si algo se rompía, si no sé.
1: Muy rápido, muy rápido. Eh, um, me ha hecho gracia justo una de las cosas que has comentado porque porque lo tenía apuntado, que me ha pasado cuando he leído el libro, me lo he leído súper rápido, eh, um, lo he leído y es como, qué raro, no me lo imagino como en obra, ¿no? Eso ah. como, parece como... Y, y claro, como no lo he visto ni, ni no, no te he visto a ti, ni lo vi aquí cuando lo hizo Leticia Dolera en Barcelona, sí. pero luego justo me he encontrado un vídeo tuyo, como un tráiler de, de, de la obra donde se te veía y coge otra dimensión, porque es que realmente hay una emoción que se palpa en la cara del público, como realmente hay un ambiente muy fuerte, que cuando lees el libro dices, bueno, tampoco, tampoco tiene por qué pasar, y es que es tal cual, ¿eh? se te ve en el vídeo, muy fuerte.
2: Claro, bueno, ese, ese vídeo es de, de la primera función prácticamente con público y la primera función, digamos, lo que podríamos llamar la primera función que se hizo en el Lara, o sea, que ahí todavía quedan muchas cosas, porque claro, esta es una función que cuando la ensayas todavía no está preparada porque te tienes claro. que encontrar con desconocidos que no sepan cómo reaccionar y ver qué va a pasar y eso es una parte que puedes hablarla, puedes pensarla y puedes tenerla prevista, pero no puedes ensayarla, solo puedes hacerla. Y, y, y realmente creo que, que la obra tenía algo, o sea, yo creo que es que está muy bien escrita y, y, sí. y funcionaba y, y, en, y se creaba siempre una cosa muy interesante entre el público, las reacciones de la gente, no sé, ha sido una experiencia muy especial de hacer, la verdad.
1: Claro, yo creo que además cada obra debe ser tan única y particular que al final es como, cada una de ellas es casi como ir a terapia, al final.
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo he tenido varios momentos muy terapéuticos en, la, en esta función, pero también es verdad que una cosa que también me ha pasado es que esta última época yo he hecho cinco funciones a la semana durante cuatro meses, entonces realmente las tenía como muy mezcladas en un punto, yeah. ¿sabes? Entonces hay cosas que he contado yo creo que suceden en la misma función, pero que no estoy completamente seguro y lo mismo, hay cosas que he contado separadas que a veces digo, creo que esto ocurrió el mismo día o a veces me acuerdo de haciendo algo bien una persona y esa persona luego hizo un papel y luego no me cuadra que eso sea el mismo día, como todavía tengo todavía tengo ahí un poco de todas las cosas mezcladas porque también era una cosa muy, muy impactante emocionalmente de sí, verdad claro. porque, porque la gente... Sabe lo que es un monólogo, por supuesto, pero este monólogo de verdad era muy particular. O sea, es que era un contacto muy directo, muy cercano con el público. Les miraba a los ojos. O sea, sucedían cosas allí muy, muy chulas, la verdad. Como, no sé, estoy contento de haberla hecho. <risa>
1: Hombre, es que si sí, además del trabajo del monólogo y de la interacción y ser rápido, tienes que sumarle además el acordarte de las cosas para luego mm. escribir este libro, ya, hombre, ya, eh, Bryce, te llevas el premio no.
2: bueno una Bueno, uno de los grandes retos de, de la obra son los números, ¿no? Esos números claro. que hay escritos, que lee el público y que yo reparto y claramente me tengo que saber el número, qué dice ese número y más o menos dónde lo he puesto, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi primera función que obviamente dije algún número mal, y, pero sabía dónde lo había puesto y dije, por favor, tú, Es que por ahí, ¿no? Por favor, tú, no le señalé, era bueno, por favor, tú, era el 253.263. Dios mío. Y le dije, por favor, tú, ¿puedes ayudarme? Y, y lo dijo, ¿no? Pero, pero eso, como que poco a poco, seguro iba avanzando la función, cada día había una cosita más integrada, ¿no? Y hacia el final, pues, recordaba bastante bien dónde había puesto todo, eh, era capaz de afrontar cosas que al principio era como, oh, me hubiera quedado bloqueado, ¿sabes? Pero claro. También a ese, en ese sentido ha sido una cosa que ha ido creciendo mucho.
1: Trabajo de memoria fuerte. Oye, Bryce, ¿y te has hecho, a partir de esto, te has hecho el afán de hacer listas? o ¿Ya lo eras o te, le has cogido el tranquillo a esto?
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho hacer listas, en plan que yo... Por ejemplo, me hago muchas listas de pelis que quiero ver, o que, mm. o que he visto, o que tienen que ver con algo, o un top de algo. O <coughs> me encanta eso. Como que soy muy, muy de listas, no sé por qué. Siempre, siempre, siempre me ha gustado. Me, me hacían las listas de Pokémon, las memorizaban. <risa> Ese tipo de cosas.
1: A mí también. Oye, una de las cosas que he percibido a través de la obra de Duncan Macmillan, corrígeme si me equivoco, ¿eh? es eh, que me parece que es una obra original de alguna manera basada, no en estereotipos, pero sí en unos roles y unos géneros muy concretos y diría que precisamente tú eres lo contrario en tu vida y, en la, y cuando has actuado. ¿Ha habido un trabajo de llevártelo a tu terreno, de intentar romper estos roles, de darle un poco la vuelta?
2: Eh, ¿por ¿Los roles porque ¿En qué sentido? Perdona, eh, que no...
1: No, me lo imagino como más de género, como siempre es muy él, ella... Eh, sí, no, si tenido...
2: pero... Eh, la obra no es nada así, ¿eh? en realidad. O sea, el, La primera página de la obra eh, sí. cuenta que el narrador no tiene género eh, durante toda la función. Eh, de hecho, escrita en inglés no tiene ningún género. Lo que pasa es que en la español, si tenemos, vale se, 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 al, al traducirlo ahí, se quedan cosas. ¿no? Pero eh, la obra no tiene género y ninguno de los personajes, en principio, ex, excepto el padre, Uh -huh. y doña Emilia tienen género, el resto puede hacerlo tanto un hombre como una mujer vale. eh, lo que pasa es que hemos respetado una cosa que se hacía en el texto original en el texto original, ¿no? en el texto original él ponía este aviso de que el narrador puede tener cualquier género y cualquier edad y que la obra debe adaptarse a él eh, y después ponía seguidamente, pero como en la obra original la ha interpretado este actor hemos decidido respetar la obra en masculino y eh, los personajes vale. como él los hacía, ¿no? Y eso es lo que hicimos aquí también.
1: Vale. Entonces,
2: <coughs> pues la veterinaria solía ser una chica, pero también puede ser un chico. Eh, el profesor de universidad, yo creo que ese ha sido de los más 50-50, no -50, han hecho tantos hombres como mujeres. Y bueno, estoy hablando muy en concreto de personajes que en realidad el que todavía no se haya leído el libro no... No, no entenderá de qué estoy hablando, pero vaya. Pero, pero... Que te has
1: permitido jugar con, con un poco como tú lo has querido. O sea, no, has, no te has visto encasillado en nada.
2: No, en ese sentido no, porque yo de verdad, o sea, los personajes que se podían elegir. O sea, sí, sí me he visto encasillado. O sea, sí me, sí me he prohibido yo a mí mismo cosas, ¿sabes? En plan. Vale. Por ejemplo, sí si me hubiera gustado hacer alguna vez la función en la que yo me enamoro de una chica. Ya. Pero no me atreví a hacerla porque me pensaba que iba a quedar poco creíble, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea que soy un poco homófobo. <risa>
1: Oye, ya para ir acabando, eh, puede parecer nice, pero una de las cosas que quedan claras leyendo el libro y que tú, y que tú dices al principio es que hay que ser buenos ¿no? con nuestro alrededor sí. y precisamente en Twitter estos días corría una imagen que, que era como una especie de un dibujo una ilustración que decía be kind". y parece un tópico, pero es que realmente estos días está siendo como... Creo yo que está siendo duro en Twitter, en los medios. Mm. ¿Cómo lo vives tú, además, siendo un personaje público? ¿Te notas este ambiente en redes? ¿Te parece un mensaje que, aunque parezca tópico, necesitas repetirlo?
2: Bueno, yo creo que puede resultar tópico, pero no lo es tanto si nos fijamos, al final, en cómo actuamos nosotros mismos. ¿no? Porque cuando yo digo sed buenos, con lo que os rodea, con vuestro alrededor, no solo me refiero a ser buenos con las personas que os rodean, ¿no? sino a ser buenos con nosotros mismos también, que tantas veces no lo somos. Y, y a mí me pasa mucho que, que me doy cuenta de cómo, de cómo yo ayudo a un amigo mío cuando le pasa algo o cómo defiendo a un amigo mío en una discusión cuando he hecho algo que quizá no está bien. Y a veces yo mismo me pego palos a mí por esas mismas cosas que defiendo en otras personas, ¿sabes? Entonces pues creo como que el inicio de ser buenos, o sea, de, de, de ser, bueno, ser buenos con vuestro alrededor empieza con como ser generoso contigo mismo, como, ¿sabes? O sea, que, y creo que de ahí surge todas estas cosas. Yo es que, por ejemplo, las discusiones en Twitter y en redes sociales y todo eso, yo las sigo, las veo, las comento, entiendo que haya noticias, tal, pero no, no creo que sean importantes. O sea, creo vale. que no creo que nadie le pueda dar importancia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hoy ha salido el tráiler de una peli que estrenó, que se llama Orígenes Secretos, aprovecho ya, Venga. el 28 de agosto en Netflix, ¿vale? Y pues vale. los otros comentarios de los primeros eran, pues esto es una mierda. Yeah. Y entonces yo he entrado y he visto que lo ponía y no era nadie, era una persona que tenía… Pero
1: eres de leerlos, ¿eh? Por eso tienes como plan… Hay gente que, por ejemplo,
2: no puede ni leer eso. Uy, no, o, sea, le algo... como... vale. o sea, que le da como… se da absolutamente igual lo que diga nadie. Yeah. Eh, yo, yo lo leo y ponía, es una mierda, y entro y veo, si no es nadie, o sea, es que no tiene ni foto, ni no era nadie, ¿sabes? Y eso me pasa mucho, como que en Twitter me parece que no es el mundo real, que no lo refleja yeah. para nada. Entonces, o sea, que has aprendido a separar bien,
1: eso, bueno, alejarlo,
2: ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿eh? es lo que yo yeah. pienso, que luego entiendo que, por ejemplo, es que a mí… Toda esta cosa de que los políticos tengan Twitter, que tengan que hablar ahí, que tengan que dar titulares, claro. que tengan que moverlo, que eso se convierta en noticias, todo eso me parece absurdo. Es como si para participar de la conversación política te tuvieras que comprar algo, porque no todo el mundo puede tener Twitter, ¿sabes? Tampoco, o sea, no yeah. sé. Eh, no sé si te he contestado.
1: No, no, sí, no, sí, sí que más contestado me parece una actitud maravillosa. Aprender a entender que Twitter no es el mundo real y es un principio que creo que muchos eh, tienen que trabajar eso, ¿eh? Claro, el, pero por eso el, cuando
2: digo sed buenos eh, como su alrededor es como si alguien te dice eres una mala persona, si alguien te dice eso a ti a tu cara y a ti te duele, es culpa tu, tuya. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú te lo, tú, tú mismo. O sea, si alguien te llama algo y tú sabes que no es verdad, no, no te duele. Cuando, cuando, tú, cuando tú lees mensajes por ahí y te duelen, no, no estoy diciendo que sean verdad, estoy diciendo que tú mismo te estás dejando creértelo, ¿sabes? Ya, yeah, que hay que hacer Al un final, trabajo con
1: uno mismo, ¿no? ¿Puerte? Sí, sobre
2: todo, sobre todo de, qué, de qué opiniones, de qué personas dejamos que nos lleguen de claro. verdad y que, nos, y que nos hagan reflexionar cómo somos, ¿sabes? Pero es que yo también he tenido un tiempo en mi vida en el que todo me parecía que me atacaba, ¿sabes? Yeah. Y entonces, de repente... Yeah yo iba por la calle y no era generoso conmigo ni cuando veía un poste de luz, o sea, era como, ¿sabes? Entonces, eh, tengo, llevo muchos años trabajando en mí mismo y esta obra claro. también ha sido un gran avance en eso porque he aprendido mucho y creo que encierra muchas de esas enseñanzas, ¿sabes?
1: No, lo encuentro muy valioso lo que has dicho y, y este trabajo en uno mismo... Eh, me parece súper importante. Um, Bryce, por lo que te decía, una, una serie, películas, peli ahora en Netflix, Orígenes secretos, hemos dicho, el 28 de agosto, dos años en el teatro Lara, un libro, um, ¿qué le queda a Bryce para ser feliz? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te queda?
2: Ojo, no sé. <risa> es que en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo, otra de las cosas que más me gustan es como... Toda, o sea, a mí me gusta probar cosas nuevas, entonces si, si el proyecto es bonito y se me acerca alguien y me propone algo que yo nunca he hecho antes, me cuesta decir que no, porque pienso, ¿sabes? 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 Voy, a, voy a aprender esto, voy a, voy a aprovecharlo, voy a, voy a ver qué sale de aquí, voy a ver si sé hacerlo, como que me permite un poco eso, ¿sabes? Eh, pero a la vez no es como... No es como que ninguna de estas cosas haya sido un objetivo en sí, como el resultado, sino como que todas las he hecho para probar, ¿sabes? A ver qué, a ver qué pasaba. Y con todas he aprendido un montón.
1: Pues, bandido, se te da todo bien, ¿eh? Ya puedes dejar de probar.
2: <risa> no, claro. Yo supongo que lo próximo debe ser algo como que todavía no haya hecho. En plan, ya a lo ves, mejor, no. que me llamen como para, como para hacer una portada de una revista yo de fotógrafo.
1: Venga, venga, ahí y lo dejamos. No sé. <risa>
2: por ejemplo llamada
1: a un nuevo campo para explorar para oye Vais pues muchísimas gracias sí. por entrar a Tardeo por ser tan Nada, cercano y por gracias, a por
2: gracias a ti por por invitarme a charlar un rato contigo y, te, y quería decir una cosa así un poco final que claro. esta obra de teatro eh, creo que tiene un equilibrio muy bueno entre entre lo que es bonito y lo que a la vez es profundo, o sea, no, no llegas, o sea, camina muy bien entre la línea en algo que podría llegar a ser muy pronto cursi o que podría sonar como un discurso de autoayuda, pero no logra hacerlo. Y yo, como no soy tan sutil como Duncan Macmillan, y tampoco quiero que caer, caer en eso, y creo que a lo mejor ha pasado durante la entrevista, porque es muy fácil dar todos estos mensajes de... de de pensar en que uno mismo es suficiente y de todas estas cosas, pero que no siempre es tan fácil. Entonces, yo le quiero también contar a la gente pues, que ahora mismo son las 5 las de la tarde y que para poder hacer esta entrevista hoy, yo he tenido que unir, reunir todas mis fuerzas. O sea, tenía un día terrorífico y, oh. por ejemplo, no he comido. O sea, no. O sea que, o sea que siempre O sea, que siempre... Yeah. Ahí es cuando hablo de ser buenos con nosotros mismos. Cuando estaba a punto de empezar la, la entrevista y he hecho todas las cosas que he hecho para estar aquí ahora a gusto, he dicho, ¿por qué no he comido? O sea, que, yeah. o sea me no? estoy empujando a que haya algo que falle para yo sentirme mal con esto cuando me tengo que sentir bien. Yeah. Así que nada, también lo quería compartir para que vean que todos tenemos estas luchas todos yeah. los días.
1: Pues, Bryce, todavía me, hace, me emociona más que hayas, que hayas entrado y teniendo el día que tenías, sé que es difícil y más en épocas así de claro, de además, estas cosas.
2: Además, no tiene nada que ver con eso en concreto. Es como bueno que empieza la promoción, que sé que la tengo que hacer y que llevo sin hablar con gente mucho claro. tiempo que, que no sabía sí, si sí. nos íbamos a entender, si iba a decir una chorrada, esas típicas no. cosas.
1: <risa> pues lo has hecho maravillosamente <risa> bien. Bryce, mucha suerte nada. con todo
2: un beso a todos un beso muy fuerte hasta luego
1: adiós
0: Porque no se puede saber de todo. Hay
1: algunos humanos que no están seguros si los aman. Sí, miramos prospectástras <muchas> y los rotamos. Entonces, algunos gladios van. Vázamos el dactiló, para todas aquellas que la desescalada esté siendo un poco abrumadora, estad atentas porque vamos con programación online que os proporcionará las mejores excusas para no moveros del sofá. Del lunes 1 de junio al domingo 14 se celebra en Filmin la Mostra Internacional de Films de Donas de Barcelona, que ahora Marta Nieto, programadora del festival, nos contará mejor, pero cuyo objetivo principal es promocionar el cine hecho por mujeres. En Filming tendremos retrospectivas, selección de largometrajes y cortos, incluso programación infantil, todo ello acompañado por otras actividades complementarias como debates y mesas redondas para establecer diálogo con las directoras y cineastas. El canal en filming ya está abierto por si queréis ir echándole un ojo. Y también la web mostrafilmdonas.cat, donde encontraréis toda la programación y actividades. Pero esperad ahora a ver qué nos cuenta y nos recomienda Marta Nieto. Hola Marta, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, yo bien. ¿Y tú, cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esta desescalada fase 1, fase, pues, fase de, pues, de Spinmore? Feliz,
3: aunque si te digo la verdad todavía estamos muy pegadas a los ordenadores en la muestra porque como nos toca justamente ultimar los detalles de esta muestra virtual en paralelo a la desescalada, pues no te creas que no hay cierta eh, como sensación de que vamos un poco
1: a, a, a despaso, ¿no? Vamos claro, así, lo claro. contrario a la gente en las calles, sí. Claro, es como contradictorio porque parece que ya se pueda salir, pero a la vez, claro, grandes esdevenimientos todavía no se puede y todavía está esta parte virtual que se es, están haciendo muchos eventos y muchas cosas, mm -hmm. obviamente.
3: Sí, yo creo que además en eh, todo lo que tiene que ver con, con eventos culturales y sobre todo cinematográficos aún vamos a tener que esperar un poco claro. por, por la salud colectiva y luego también espero que bueno, espero que tengamos que esperar lo justo pero que bien pronto nos podamos reunir ni que sea al aire libre para ver eh, películas en las plazas que es eso que nos gusta
1: tanto hacer, ¿no? Eso es verdad. Luego, luego hablaremos un poco de eso. Eh, Marta, para empezar, ¿qué es la mostra internacional del film de Donas? ¿Por qué en realidad no sois un festival al uso?
3: No, creo que nunca lo hemos podido ser. Bueno, <risa> ni lo hemos querido ser, en realidad. Eh, la mostra es un. Bueno, es una muestra para empezar, ¿no? Nos diferenciamos de los festivales un poco ya en, desde esta. desde este nombre con la intención de. de de buscar sintonía con propuestas culturales pues, que no son competitivas, eh, que tampoco tienen la, la pretensión de ser eh, únicas, ¿no? ni el único espacio de visualización de cine contemporáneo, ni lo que sí que tenemos claro desde nuestro nacimiento y, y pues sigue siendo uno de nuestros objetivos hoy, objetivos hoy en día es que todavía es necesario visibilizar eh, de manera... Eh, de, de, de manera total, ¿no? Las, las creaciones eh, femeninas, las creaciones cinematográficas de, de las mujeres, y en nuestro caso, pues también somos una una muestra feminista ¿no? con lo cual las propuestas que encontraréis muy a menudo si no lo son explícitamente pues bueno en nuestras programaciones sí que generamos como ciertas líneas programáticas para que puedan aflorar esos discursos eh, pues que nos nos traen ideas eh, en relación pues con, con eso, con los discursos feministas las luchas feministas pero no solo ¿no? también nos, nos acercan a alternativas de mundos fantásticos, como es en el caso de la, la película que abre eh, la mostra este, esta 28 edición eh, y que, que de una manera un poco más creativa pues también nos permite pensarnos más allá del capitalismo y más allá de, esto, de este marco eh, tan asfixiante que es, es, eh, que es el, el marco que en el, eh, actual en el que vivimos, ¿no? Eh, totalmente extractivista, biocida, racista, por supuesto, pues también machista, ¿no? Y, uh -huh. y nuestras programaciones pues intentan dialogar con esas cineastas que nos han propuesto mmm, algunas temáticas, algunos debates en sus películas, pero sobre todo también rupturas formales. ¿no? Muchas veces hacemos eh, recordamos a Audre Lord cuando dijo aquello de que eh, con las herramientas del amo no podemos destruir su casa, ¿no? y parafraseo mal, pero, pero me sirve para decir que pasa lo mismo con el cine. Eh, igual que muchas poetas feministas ¿no? también han llamado la atención sobre que el, el lenguaje hegemónico no sirve para contar eh, otros mundos vivibles. ¿no? Entonces, muchas veces las cineastas han sido precursoras en ese sentido, y, y han empezado a, a, a destrozar, a descodificar, a deshilar, a recodificar el lenguaje cinematográfico para generar pues eso, películas diferentes. ¿no? Y es una, un poco nuestra intención es que esas películas diferentes tengan cabida en la muestra.
1: Claro, y no, es justamente lo que decías y creo que es importante también que, que entienda el público y el oyente que no solo es una muestra, una visibilización de, de películas y cineastas, sino la importancia también de establecer este diálogo, ¿no? De romper también esta barrera que muchas veces, pues hay eso en los festivales o cuando tú vas al cine y mm. creo que también es muy importante, ¿no? Destacar esta esta parte, esta pata tan importante de la muestra al fin de al Sí, sí, la comunidad también, ¿no? Entre cineastas, pero también con el público.
3: Sí, era uno de nuestros grandes retos eh, frente a esta situación de vil actualidad, ¿no? Y creo que lo ha sido también para, para otros festivales, otras iniciativas culturales que hacemos cuando en realidad tu público se convierte en un cúmulo de ceros y unos, ¿no? y, y tú sabes que no son solo eso, ¿no? Y que están. Claro. Y, y que lo que queremos hacer en realidad también es como tú decías, pues. Eh, no sé si enriquecer, pero ofrecer espacios de encuentro para esta comunidad fílmica que tiene, pues hay personas que ejercen diferentes papeles, está el público, están los cineastas, están ¿no? las directoras, la, las guionistas, eh, pero al final unas y otras se necesitan. ¿no? Y, y bueno, hemos llegado a una fórmula... Eh, a eh, un tanto experimental también uh -huh. no Va a ser una de las primeras muestras que se ha tenido que dedicar a, a la transformación esta virtual y, y obviamente vamos a ofrecer también actividades virtuales para que los públicos puedan conectar eh, pues con diferentes mm, mesas ya no se puede decir eso de mesas redondas porque todas son cuadradas no <risa> pero bueno diferentes espacios de diálogo de debate eh, donde no solo van a estar eh, no solo van a estar protagonizados por algunas de las directoras que hemos invitado sino que también pues las ponemos en relación con otras cineastas o con otras expertas en diferentes ámbitos y, y ahí hemos generado pues una, una, un encuentro alrededor de la película Niña Mamá de Andrea Testa, eh, otro alrededor de la película Los Mundos de Úrsula Le Guin. Que será la película inaugural eh, y actividades infantiles, además de un diálogo entre Laia Manresa y Marta Rodríguez, que protagoniza, en este caso Marta Rodríguez, pues la, la retrospectiva de este año, ¿no?
1: Claro, es que además hablas de reto, pero es un reto real, porque la mostra, como decías antes, también eh, um, se os define o se os relaciona con, con exhibir películas al, al aire libre en plazas, eh, aparte más allá de la filmoteca, y claro, eh, la asociación con filming parece fácil, parece orgánica, ¿no? pero al final también es que es otra cosa, ¿no? no es, lo, es, es exhibir en una plaza, crear esta, estas, estas mesas redondas. ¿Ha sido fácil llegar, llegar hasta aquí? ¿Digitalizar todo esto? Eh... Mira, ha habido una parte que ha sido muy, muy fácil
3: y es que realmente en el equipo, tanto el equipo directivo como el equipo técnico de filming, nos lo ha puesto muy fácil y hemos estado trabajando realmente, podría decir, casi como un, un único equipo y esto uh -huh. agradece mucho, mmm, ya de normal, pero digamos que en estos tiempos en los que todos los retos que hemos tenido que añadir a los retos habituales de llevar adelante un festival eh, feminista <risa> en este país... Uh -huh. ¿no? Hemos hemos visto pues ampliada también la, la lista de, de impedimentos, ¿no? así que todo lo que ha sido eh, el fluir de la colaboración, eh, todo el equipo de La Mostra lo agradecemos muchísimo. Sí que es verdad que bueno nada ha sido extremadamente fácil estos días, pero me parece que no, no somos las únicas que hemos tenido este tipo de, de experiencias. no eh, Tirar adelante un proyecto en el más absoluto desconocimiento de cómo van a ser las cosas, como ¿Cómo iban a ser ¿no? En, 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 a medida Sin que
1: los... No claro, claro. Es claro, además estabais, jugabais con unas fechas que precisamente yo creo que además eran las fechas de más incertidumbre, ¿no? Podíamos sí. estar o súper bien o súper mal o recaído o abajo, además estáis en medio de las fases. O sea, sí. yo creo que os ha tocado... Peor periodo de tiempo, seguro. El propio equipo de La Mostra, ¿no?, preguntaba, bueno, yo no sé si voy a estar viendo las películas o en
3: la playa, ¿no? Pero, o sea, que hemos estado bromeando también con la posibilidad, tenemos muchas ganas de salir, pero tenemos todavía claro. más ganas. De, de juntarnos ¿no? y lo de juntarnos y ver películas a, aunque sea de 10 en 10, parece que eso sí que lo vamos a poder hacer,
1: entonces claro. bueno, desde ahí dejo, ¿no? dejo esa idea colgando, por si Claro, eso es un buen plus, no lo había pensado, eso es muy buena, eso es muy buena, además no hay nada mejor que cine en casa, o sea, yo para mí, mmm, si hablábamos con el Dafil Festival, que no hay nada mejor que tú te puedas estar durmiendo en casa, en el sofá, te duermas en mitad de una peli y nadie te juzgue por ello <risa> que, que mejor que poder disfrutar de un festival con 10 personas en casa, ¿no? Pues sí, pequeñas
3: salas de cine en todas
1: las casas. Exacto. Eh, oye, Marta, y he visto en el texto, que no sé si eh, está explicado eh, de la web esto, eh, mm. ponía, habláis de una, de una primera parte de la muestra ahora, ¿significa que habrá una segunda parte? ¿Tenéis algo preparado, algo guardado...? Sí, tenemos cosas
3: guardadas y colaboraciones mm. pendientes. La, la muestra desde 2012, desde que nos metimos ya, desde que pasamos la veintena, digamos, en el año 21 decidimos que nos convertíamos en una, un festival, una muestra que pasa a lo largo de todo el año, ¿no? Eh, con un doble objetivo. Uno era muy obvio, que era salir de la crisis, ¿no? Eh, intentar, mm. eh, pues, focalizar los esfuerzos de un equipo muy pequeñito en cuidar todos los programas cuidar a todas las cineastas cuidar la comunicación ¿no? poderlo cuidar todo como nos gusta hacerlo eh, bueno y poderlo hacer ¿no? y la otra eh, la, el otro objetivo que implícito también era el de dar, dar visibilidad de una manera sostenida a las mujeres claro. en el mundo del cine, ¿no? Eh, nos gusta mucho esto de generar la gran fiesta del cine de mujeres durante 15 días, pero también es verdad que hay momentos en los que es conveniente que la estrategia pues, sea otra, ¿no? Y sea claro, que no sea puntual, más, puntual y sea claro. Bastante, sí. sí. Y claro, este año pues es el primero que por estas medidas extraordinarias hemos vuelto como a juntar todos los programas que estaban previstos desde abril hasta junio en 15 días, pero es verdad que no podemos evitar eh, fantasear con los programas que vendrán a partir de septiembre, ¿no? Y de hecho ya estamos trabajando en algunos con más o menos incertidumbre, pero ahí estamos.
1: Vale, pues habrá, habrá segunda parte o varias partes, quizás trilogía, sí. no sabemos, <risa> eh, estaremos atentas a ello. Eh, Marta, edición número 28, se dice rápido, pero son muchísimos años trabajando en ello, no. y claro, parece que podría llegar a pensar la gente, decir, bueno, la cultura audiovisual femenina cada vez tiene más fuerza, más recorrido, ¿es realmente así? ¿Cómo está el panorama internacional? ¿Es, es una...? es una percepción real eh, siguen estando las cosas difíciles
0: Mm,
3: siguen estando las cosas difíciles eh, como, como te puedes imaginar y, y no solo en el mundo del cine sino que yo creo que me parece que es una cuestión transversal de toda nuestra sociedad y que atañe pues, a todas las mujeres y por supuesto eh, a otros colectivos y dentro del colectivo mujeres, que es que no somos un colectivo, somos la mitad de la población ¿no? Pues eh, dentro de este grupo de mujeres también nosotras eh, vivimos la, la situación de manera muy, muy desigual entre nosotras, ¿no? En el mundo del cine, pues es verdad, o de la cultura, creo que sí que llevamos unos cuantos años que se están visibilizando, sobre todo cuestiones que tienen que ver con las violencias que se vivían, ¿no? Se están desenmascarando algunas situaciones, eh, lo cual es genial eh, por muchos motivos eh, y, sobre todo, pues porque genera una especie de revuelo. Que, 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 que da visibilidad a las luchas de las mujeres, ¿no? Y da visibilidad también a... a incluso yo creo que genera genera cuerpo colectivo ¿no? genera cuerpo indignado genera masa colectiva indignada y genera pues que el feminismo tenga o los feminismos tengan esta fuerza que están teniendo ahora en las calles ¿no? hay unos vasos comunicantes entre lo que nos pasa en las esferas culturales o cinematográficas y lo que está pasando en la calle no podemos tratarlo de manera eh, separada eh, igualmente yo creo que, que revuela todo, toda esta situación cierta sensación de, de fraude de la igualdad ¿no? Los discursos de la igualdad igual no, no, han, no han tenido los efectos que algunas o algunos esperaban, ¿no?, sino que más bien se ha, bueno ha sido una especie de de pacto que ha funcionado en algunos, en algunos terrenos y en otros, desde luego, para nada. ¿no? Y, y bueno, en este, en este marco lo que está claro es que, según nuestro punto de vista, es que lo que necesita todavía una visibilidad constante son los eh, discursos feministas, las prácticas feministas y eh, todo lo que tiene que ver con eh, la presentación de alternativas. ¿no? Ya Exacto. sea porque alguien, ya sea con de maneras muy diferentes, o sea, el cine de La Mostra no es un cine que se pueda resumir a una palabra o a un, ¿no? a un grupo de adjetivos, no puedo adjetivar la misma una película de panorámica con los mismos adjetivos que una película de Marta Rodríguez, pero sí que hay algo, que es lo que te comentaba antes, que planea en todas las programaciones y es que eh, esta mirada, aunque es poliédrica, esta mirada de las mujeres, aunque es poliédrica, todas estas cineastas eh, lo que están haciendo de una manera colectiva es contribuir a otras maneras de mirar el mundo, a otras maneras de proponer relaciones entre personas, pero también entre pues, eh, la vida humana y la vida no humana. no Y, y en definitiva, pues ofrecer diferentes ventanas a a lo que podrían ser propuestas para vivir mejor, y digo vivir mejor en un sentido nada superficial y muy profundo, ¿no? vinculando con aquel vivir bien de, de las eh, cosmogonías, de las cosmologías más eh, indígenas. Eh, no sé si te he contestado, pero en este sentido nosotras vemos que, claro, que es, eh, eh, no será una... No es, no es un trayecto que termine fácilmente este de la lucha claro. por la, ¿no? contra las discriminaciones de las mujeres sino que más bien hay que ir adaptando las estrategias de visibilización a lo que necesite el, el momento y ahí es donde nosotras pues estamos cuestionando nuestro papel y, nuestra, y nuestras estrategias continuamente también, ¿no? como lo hace el movimiento feminista
1: Claro, claro, pero es que además creo que es un papel mmm... Importante, más allá de ser una simple programación audiovisual eh, estática en un año concreto, pues sino que además es que mmm, yo os veo casi como un equipo de investigación, como un trabajo de investigación, porque es que tenéis el un archivo también, ¿no? Eh, creo que va mu mucho más allá de lo, de lo que se ve o lo que podría parecer el cartel de la Vindibuitena, Mostra, ¿no? Que detrás hay mucho trabajo. Sí, y nuestras
3: programaciones muchas veces denotan de este, este tipo de, pra, de trabajo, que es un, tra, un trabajo muy de archivo, ¿no? Y aquí está la otra vertiente de lo que comentabas antes de generar com, comunidad. Uh -huh. También eh, nuestro trabajo es, de alguna manera, unir posibles, establecer posibles genealogías entre estas creadoras, ¿no? Para evitar aquello que se ha hecho muy a menudo en los libros de historia, que es... Eh, pues eh, dedicarle un gran capítulo al nuevo cine alemán y luego en las últimas líneas, es decir y por cierto también uno, hubo una pionera que era Helke Sander y que ¿no? hizo esta y esta y esta obra, normalmente con la filmografía parcial y normalmente desvinculada de absolutamente todo lo que estaba pasando, cuando sabemos que ellas están vinculadas que ellas están conectadas entre ellas y no solo entre ellas sino también con muchas veces con movimientos pues, de, de vanguardia de, de, pues, de diferentes momentos del, del, de la historia del cine, ¿no? ahora estoy eh, resumiendo así, pero pero sí, entonces esta labor de archivo es una labor constante que, que, que nos, nos hace proponer, descubrir, redescubrir, vincular, ¿no? poner en diálogo a diferentes cineastas y que además nos vincula también pues, con, con otras iniciativas feministas de la ciudad que de hecho estamos intentando trabajar juntas para poder poner eh, en, en valor precisamente el, el, el trabajo que se hace desde los archivos claro. feministas como son Caladona o o Bon el Centro de Cultura um, uh, de Donas Francesca Bonmesón, o incluso Donas visuales que quieras que no, pues el hecho de que estén generando, la, que una de las primeras acciones que hagan es generar un directorio, de alguna manera se han dado cuenta de que no entre archivarnos a nosotras como profesionales, ¿no? Do, eh, también es una, una faena de visibilización que es necesaria todavía y que tiene un gran potencial político. Y... Eh, en, en, digamos que, contrariamente al potencial que tiene, nos encontramos todas estas todas estas entidades feministas con el problema de, de la conservación, ¿no? Es decir, tener un archivo también significa tenerlo que conservar, ¿no? No estamos hablando solo de digitalizar unas películas, sino de, de preservarlas y de, y de conservarlas. Y si tienen problemas en este sentido, la Filmoteca de Cataluña, por lo por la complejidad del tema del que estamos hablando, imagínate claro. entidades más pequeñas como las nuestras, ¿no?
1: Claro. Y al final también creo que que estáis contando una historia cada año con, con la muestra y precisamente te quería preguntar por eso, Marta, como programadora, cuando te planteas la selección, la programación, eh, ¿qué se tiene en cuenta? Autoras, autoras que se quieren reivindicar, eh, temáticas con las que te apetece dialogar, ¿cómo, cómo te planteas tú cada, cada año? Es
3: una faena colectiva, tengo que decir, afortunadamente no la tengo que hacer yo, sino que la hacemos, la hacemos una, unas cuantas mujeres, la hacemos Ana Solá, Marta Selva, María Zafra, Marga Almirall eh, y una serie de, de, bueno, de personas que digamos pululan y orbitan alrededor de, de Drag Magic y que también colaboran con sus, con sus aportaciones. Y... Habría que grabar
1: también, te digo, estas, estas, estas mesas estas previas, ideas. esto sí que se tendría que grabar estas sesiones porque esto no. sí que debe ser interesante. No. No os lo podríais ni creer. o sea, no, no,
3: no por la falta de metodología, pero sí que es verdad que hay algo que nos caracteriza que es que nos dejamos llevar mucho por, por la capacidad que tenemos cada una, nuestra manera de medir, ¿no? de tomar la temperatura, a las situaciones, a, 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 a las prioridades, a los intereses que detectamos en diferentes, pues eso, en el, en el movimiento, o en diferentes colectivos en los que participamos y demás. y y, y toda esta es la casuística que hace que un año se le dediquemos la retrospectiva pues, a una cineasta o que decidamos, por ejemplo, como este año, como te decía, nos preocupaba la cuestión de los archivos y me parece que en la panorámica hay una especie de línea eh, argumental que une cuatro películas que trabajan alrededor de la memoria lésbica, ¿no? Que, una película como The Archives está hablando directamente de los archivos, ¿no? de uno de los archivos de cultura lésbica más grandes del mundo, pero luego por ejemplo la película Queer Genius que lo que hace es seguir a, a una serie de artistas queer eh, lesbianas en Estados Unidos pues no es un archivo en sí, pero está de alguna manera actuando como, como, ¿no? como quien archiva, como casi si fuera una, una, una faena, de yo diría casi de televisión pública, ¿no? entrevistar y registrar a las personas que están generando arte desde, desde esa perspectiva. Eh, entonces, aquí tienes un ejemplo de cómo, nuestra ¿De cómo se por los archivos y nuestros diálogos con las compañeras y, ¿no?, está, bueno, pues ha acabado, obviamente, pues, tomando forma en la, en la programación y luego pues estamos en contacto con diferentes festivales internacionales y, y diferentes eh, archivos también eh, que, en, y que, que generamos un poco una especie de circuito en el cual la información también fluye entonces muchas veces lo que hacemos es unir fuerzas y hay que eh, pensar en términos de, de digitalización o de subtitulado no también tenemos estas, estas, eh, estos circuitos de, de compañeras y de, y de compañeros en los que nos organizamos para que las cosas puedan ser eh, más sencillas y sobre todo se puedan aprovechar más ¿no? y lleguen con, con majo, me, mejor y mayor impacto a los públicos.
1: Wow, menudo trabajazo la verdad, lo dices todo y es como un menudo puzzle tienen, tienen ahí montado sí. eh, Marta, hablemos un poco de la programación de este año para que la gente sepa que podrá ver a partir del 1 eh, sesión dedicada a Ursula Caleguín que cuéntame un poco mm. Cómo, cómo, qué, ¿Qué habrá? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué reivindicáis con esta sesión? Bueno, hace tiempo que esta autora pulula por, por
3: entre nuestras conversaciones, y es verdad que la programación venía ya de antes de la pandemia, uh -huh. y que, claro, con la pandemia encima todavía nos parecía más no sé si decir oportuno, ¿no? Pero tal vez sí sea la palabra, como más oportuno reivindicar eh, reivindicarla a ella como autora y luego reivindicar el género también, ¿no? El género de la ciencia ficción, el género de bueno, de, de la literatura fantástica que muy a menudo se ha considerado últimamente menos ¿eh? porque ha habido como una especie de boom pero se ha considerado como un género menor y entonces nosotros lo que quisimos hacer fue colocar en, en este programa que hace años que desarrollamos que se llama Pansadora que suele ser el que abre dedicado a una filósofa donde por ejemplo eh, tuvimos el placer de, de trabajar con Donna Haraway, no que también ha reivindicado mucho la ciencia ficción feminista como lugar de pensamiento contemporáneo, pues lo que hicimos fue ir a la fuente ¿no? y colocar a esta Úrsula eh, Lewin en... en en, en el marco de la pensadora de este año. Eh, un ejercicio que nos, que nos gusta y que además nos parece que ofrece pues como, bueno, un marco muy amplio de interpretación de todo lo que ha sido esta fabulación, estos ejercicios de fabulación que ella hacía en sus, en sus novelas. Eh, tenemos la suerte también de que Arwen cary dirigió una película con ella antes de que ella muriera, ¿no? que es este documental titulado Los mundos de Ursula Le Guin. Eh, y será una de, será la película, digamos, que nos una alrededor de su obra. y de, Es muy interesante porque además el, el, el documental, digamos, primero es muy interesante que esté hecho con ella, ¿no? Notas aquí claro. la continuidad. No es simplemente alguien interesado en la obra, o no, tampoco es necesariamente un panegírico sin visión crítica, sino que ves como. Eh, Lewin en ese documental, pues también es muy sincera alrededor de no sobre los sobre sus propios trayectos, no como ella aprendió también a eh, bueno hizo como un cambio de conciencia en el que se dio cuenta de que igual estás el género y no me refiero aquí al género fantástico sino o sea, al, al sistema sexo sí. no el género también también era un terreno sobre el cual fabular, no. Y, y lo vimos enseguida cuando, bueno, con, en su trayectoria, ¿no? Cómo introduce esta, esta cuestión. Entonces, ahora en el marco de pandemia global todavía nos parecía más adecuado conectarnos con personas, con mujeres que ya previamente se han dedicado a pensar mundos posibles, mundos vivibles y sobre todo a fabular, um, a fabular utopías, que es una práctica a la, que muy, de la que, bueno, a la que muy poca gente se atreve, porque es muy difícil de hacer, yo no sé tampoco si me atrevería, ¿no? Y eh, la gente ha conectado últimamente más con los discursos distópicos, cosa que sí. pues está muy bien o puede estar muy bien, también es un terreno ¿no? de fantástico que, que reivindica un, un tipo de pensamiento sobre el mundo contemporáneo. Pero si nos despistamos podemos estar pactando mucho con discursos del apocalipsis, ¿no? eh, discursos que tienden al cinismo, bueno, en fin, eh, nos parecía que igual ahora tocaba, tocaba vincularnos más a las utopías y por eso Úrsula, pues le hemos hecho un pequeño altar y la estamos, la estamos invocando continuamente a ver si nos ilumina un poco.
1: Además, me ha hecho mucha gracia esto que, di que digas que precisamente en esta película aparece ella y que tiene todo el sentido como ella reflexionando todo esto, porque además en los últimos libros que ella reeditó y añadía estas notas, es casi mucho mejor ver sus propias reflexiones sobre sus propios libros, cómo usar el género mm. y tal, que, que, que casi, casi la, la, la novela en sí. Eh, para y de hecho, los... y de hecho ella, perdona
3: que te interrumpa, y de hecho no. ella fue pensadora, o sea, también tiene claro, una claro. gran. ¿No? Tiene una, una gran producción de ensayo y de pensamiento literario, entonces esta es una parte que también queríamos reivindicar de toda su, su obra.
1: Claro, que no la gente no la tenga solo como, como la escritora de fantasía por excelencia. Para los fans de, de Úrsula de los Mundos de Terramar, hay además una conversación, una mesa, ¿no? Que mm -hmm. han sí. Hay una conversación, mesa redonda,
3: diálogo eh, entre entre y Añadó que es una, una de las voces autorizadas de nuestro país en relación a, a la bueno a la escritura femenina yo diría ¿no? y, y participarán también Helen Torres eh, especialista en el pensamiento de Donna Haraway, eh, traductora de Donna Haraway, que yo la verdad es que es uno de los ejercicios más difíciles de este mundo, me parece. <risa> o sea, que la admiro, admiro muchísimo por eso. Y también eh, participará en la, en la mesa Blanca Busquets, que por otro lado es la traductora de Ursula Le Guin, al catalán. Entonces, este, esta combinación de, ¿no? de las diferentes... Eh, bueno... Eh, eh, los diferentes ámbitos de conocimiento de cada una de estas, de estas mujeres nos parecía que podía, que podía funcionar muy bien para acompañar eh, este ejercicio de repensar Úrsula Lewin más allá de compartir, pues esto, ¿no? los Digamos, las conversaciones entre fans que ya sabemos cómo son y que, y que, y que están muy bien, ¿no? Pero nos apetecía hacer algo un poquito diferente y eh, cuestionarnos, pues, eh, su obra en relación a, pues esto, a, a, a sus, sus incorporaciones, sus rupturas y sus propuestas narrativas. Esto será el martes a las 7 de la tarde, el martes 2 de junio, ¿verdad? Esto será el martes a las 7 y las 24 horas previas uh, habréis podido acceder a, a la película Los mundos de Úrsula Le Guin eh, de manera gratuita quien no llegue porque por cualquier cosa esas 24 horas está haciendo las <risa> mil y una tareas que nos tocan hacer estos días, eh, la película está disponible en Filmin y estará disponible en Filmin a continuación. Simplemente lo que hacemos es una acción de, de digamos, de la, la liberamos de su coste eh, individual durante 24 horas porque de alguna manera también nos, nos permite vincular... Eh, vincularlo con nuestro, nuestro programa pensadora en físico, ¿no? que es una actividad claro. que siempre hemos defendido que sea gratuita y, y, y eso, y acceso libre.
1: Claro, ¿dónde, dónde será el, el debate? ¿Dónde puede acceder la gente a la mesa del martes?
3: Todos los debates y las actividades virtuales se pondrán a disposición en nuestra web entonces yo vale. lo que recomendaría, hay una herramienta o la habrá que es una especie de graella de, de, uh -huh. de calendario en el que estarán eh, todas las actividades eh, bueno, colocaditas ahí en el día y la hora que les toca y lo que os recomiendo es que lo vayáis siguiendo desde ahí porque será la, la, la herramienta primordial para este tipo de de cosas.
1: Claro, y para no perderse que luego siempre vienen los sí. dramas de eh, ha pasado, ya lo he visto y sí. ya, exacto eh, Marta, sé que siempre pongo en un compromiso a los programadores directores, cuando os pregunto esto, pero ¿qué dirías que es imprescindible? No podemos dejar de ver en esta edición de la Mostrada Donas
3: Claro, es, eh, todas, ¿no?
1: Eh, pero <risas> es que horrible, lo sé esta. Es horrible, lo sé, perdón
3: no, no, entiendo, entiendo por qué, por qué, lo hacéis. Yo recomiendo a la gente que, que se, que se conecte eh, con, con las retinas curiosas para ver la obra de Marta Rodríguez que es una obra uh -huh. que no ha sido tan fácil de ver eh, en el Estado Español, sí que se ha ido viendo en algunos festivales eh, pero bueno, como, como retrospectiva digamos, en este caso es una retrospectiva parcial de sus primeros trabajos uh -huh. eh, y es, es la primera vez que, que, que pasa en el Estado Español y sobre todo es la primera vez que podremos ver dos copias restauradas de, wow. de su película Chircales y de su película eh, Nuestra Voz eh, de Tierra, Memoria y Futuro. Dos películas maravillosas, del todo precursoras y y atrevidísimas en la puesta en escena ¿no? eh, en lo que ella muestra lo que lo que ella y Jorge Silva que era su compañero con quien trabajaba eh, hacen en, en todas estas películas o en la mayoría de estas películas es eh, filmar y registrar las reivindicaciones de, de los campesinos las campesinas y de la población indígena en, en, en Colombia ¿no? entonces bueno, todas las películas una detrás de la otra ¿no? desde, desde Chircales, Campesinos que son las primeras, hasta Amor Mujer mujeres y flores que ya es la, es la última película que dirige con, con, Jorge, con Jorge Silva pues yo la recomiendo porque va a ser bueno va a ser un, una, una de esas cosas difíciles de ver y que creo que, que tienen bueno que son suficientemente importantes como para que la gente pueda parar y, y disfrutar claro. de ese cine y, y luego pues destacaré una película que a mí me, me gustó mucho eh, que es una ficción que se llama Me un Bagdad mi nombre es Bagdad Uh, dirigida por Caru Alves de Souza, una realizadora brasileña de Sao Paulo y es una ficción que se llevó el premio a, a, a Mejor Película en, en la Berlinale, en, en la categoría de Generation, que son digamos, los, los premios para, para público joven. Ah, y es una película que protagoniza esta esta chavala, Bagdad, una tía que es skater, eh, bueno, vive, ¿no? está muy conectada con sus amigos, con el mundo urbano, con la calle, una chica que tiene las cosas muy claras, pero también está como muy acostumbrada a vivir en este, bueno, en este entorno de skaters que es eminentemente masculino. ¿no? Entonces la película nos muestra su vida cotidiana, pero también cómo en cierto momento descubre a este otro grupo de, de skaters chicas, como ella, ¿no? Y, y, y me gustó especialmente porque es una película que a pesar de que lo que nos muestra son entornos eh, con cierta dureza, no la directora dice, claro, no yo quería hacer una película como la vida misma, es decir, la gente se cae, se levanta, se cae, se levanta, pues en esta peli también la gente se cae y se levanta. Pero eh, en vez de tender a la resolución dramática de los conflictos, la directora nos ofrece giros en el guión eh, que permiten que nos agarremos quizá a resoluciones un poco más fantasiosas, que tienen lugar en el terreno de la imaginación de Bagdad, ¿no? de la protagonista, pero que son mucho más mmm, empoderadores, aunque no me acabe de gustar esta palabra, ya. ¿no? son mucho más empoderadores que, que, que mostrarnos pues, la, la vida trágica como, como, a veces, como a veces también es ¿no? y por último un documental, bueno una película híbrida no es un documental, es una película híbrida un, del todo fantasiosa que, es, que se llama tiene dos nombres porque en realidad son dos películas en una se llama In the Name of Sherezade or The First Beer Garden in Teheran dirigida por Narges Calor que dará una masterclass a la que todavía os podéis inscribir eh, y bueno es su película final de digamos de carrera de estudios cinematográficos y es una es un ejercicio punky de, de contra la, las, las reglas eh, imperantes de la narrativa occidental eh, que me parece que vamos que todo estudiante de cine y audiovisual debería ver y sobre todo también los profesores y las profesoras creo que es una buena <risas>
1: Has, has lanzado ahí el, el dardito final. A ver, eh. está bien.
3: Yo digo también como, como profesora, desde la experiencia de la profesora, me parece que a veces cuando se hacen estas, bueno, se hacen estos procesos de tutoría de los, de los proyectos de los alumnos, hay escuelas ¿no? que tienden a, a, a guiar demasiado esas experiencias. Y Narges, pues ya veréis, lo que ella propone es un ejercicio de desobediencia
1: total. ¡Qué maravilla! Yo me lo he ido apuntando todo rápido para seguir tus recomendaciones y luego ya más entraré de lleno en la mostra y en, en todo lo que planteáis y, y mostráis que es muy interesante. Eh, Marta, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por explicarte de esta manera tan maravillosa y didáctica. Me hubiera... He estado aquí escuchando dos horas más lo que sí, quieras bueno. contar, yo te escucho. Yo también, podemos volver a hablar para la segunda sí. parte de la muestra. Exacto, que. exacto. guárdate, guárdate fuerzas para, para cuando vuelva esto a reactivarse, volvemos otra vez a hablar y mucha suerte, sé que seguro irá muy bien, porque además, con, bien? Esto de, seguro, porque además con esto de filming se ha visto que, que, que se, se pueden ver más las cosas y lo que funciona mucho, que sería el boca oreja de decir mierda, este año me la he perdido esta peli de la que habla todo el mundo pues mira, ahora hay este margen de maniobra de decir, bueno, pues no me voy a quedar sin verla Exacto. Ahí estaremos. Sea, que seguro, seguro que irá muy bien, muchísimas gracias Marta gracias a ti Andrea, que vaya bien adiós, Chao. un abrazo pues ya sabéis, el libro Las cosas extraordinarias, un libro más a tener en cuenta y una muestra audiovisual increíble con un trabajo detrás que todavía estoy intentando asimilar nos vamos escuchando esta maravilla que Juliana Calm Down de Dixie Chicks formará parte de su próximo álbum Gaslighter. 14 años han pasado desde el último trabajo de las Dixie Chicks. Os deseo un buen feliz terraceo, amigas. Volvemos mañana. Ojo que mañana nos espera una mesa junto a casa nuestra es Casa Vostra que ha organizado Alba Riera para que reflexionemos sobre la campaña Regularización Ya. Papés para tu Tom. Dar las gracias a nuestro técnico virtual André Ignat por juntar todas las piezas y hacer que este programa suene tan bien. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
0: You can handle it, breathe, it'll be okay And Eva, hold on to everything you know to be true Don't let the wolves get the best of you